0: Ça swing sur Radio Viking Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle diffusion de Radio Viking Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont pu avoir hier quelques indices concernant l'invité que nous recevons aujourd'hui Mais tout de suite, place au sommaire de cette diffusion Nous aurons l'émission du jour et, comme d'habitude, l'info hebdo, sauf que cette fois-ci il sera beaucoup plus court que d'habitude car exceptionnellement, il ne comportera que votre programme TV et la météo pour la semaine à venir. Mais ne parlons pas plus longtemps car il est déjà l'heure de recevoir l'invité du jour de Radio Viking. Sur Radio Viking, c'est l'invité du jour. Mais bien sûr que non, il est l'heure de l'émission du jour. Sur les réseaux sociaux, j'avais donné des indices en chiffres. Je vous avais indiqué que notre invité du jour comptait 1,3 million d'abonnés sur le réseau social TikTok. Autre info, il en compte 175 000 sur Instagram. Il est photographe professionnel et originaire de Caen. Ce normand s'appelle Vincent mais vous le connaissez sans doute plus sous le nom de Bini BiniVD. Sur les réseaux sociaux, place à l'invité du jour. Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, Vous êtes photographe professionnel et depuis un petit moment influenceur, est-ce qu'à la base, ces deux milieux sont incompatibles
1: Alors, euh, je pense pas qu'ils soient incompatibles parce que ça fait très longtemps que la photographie existe sur Instagram. Après, je ne me suis pas vraiment considéré comme influenceur et je me considère pas comme influenceur. Je suis plutôt créateur de contenu à mon niveau. Et donc, je ne pense pas que les deux puissent ne pas s'entremêler, non
0: alors, vous racontez souvent euh, sur vos réseaux sociaux que devenir photographe n'était pas ce que vous envisagiez à l'origine. Pouvez-vous nous raconter votre parcours qui vous a permis de faire de la photo votre métier
1: Alors, à la sortie du bac, je voulais être médecin. Donc, je me suis lancé dans des études de médecine pendant presque deux ans euh, qui n'ont pas été concluantes parce que ça m'a vite saoulé euh, de devoir rester devant mon, devant mon carnet et d'étudier toute la journée. Et euh, en changeant de, pro, de, de, de de filière complètement, je suis arrivé dans l'informatique. Et l'informatique, à la deuxième année de fac, il y a le programme Erasmus qui a été ouvert dans ma promotion. Donc j'ai postulé pour y aller et j'ai fait un an en Italie à l'étranger. Et c'est là que j'ai commencé à prendre ma caméra, euh, bah surtout pour filmer mes amis à la base, que, que je m'étais fait là-bas. que je me disais, et tout le monde me répétait qu'Erasmus c'était une bulle de un an qui, qui ne durerait pas. Et donc, je m'étais dit que j'allais euh, créer des souvenirs de tout ça, histoire d'avoir des souvenirs euh, pour plus ou moins toujours. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris ma première caméra et c'est comme ça que la passion de la photo et de la vidéo sont nées et euh, sont
0: restées en moi, en tout cas. Du coup, vous n'avez pas de formation particulière dans le domaine de la photographie
1: Absolument pas. Je suis purement autodidacte et... Euh... Alors, il y a deux écoles. Hein. On peut très bien faire une école de photographie et s'en sortir très bien. Je sais qu'il y a plein de gens qui y arrivent. J'ai des amis qui sortent d'une école de photo. Mais étant donné que je devais payer mes études, j'ai préféré être autodidacte qu'à payer ma formation.
0: Alors, votre particularité, c'est que vous, photo vous photographiez des inconnus dans la rue. D'ailleurs, certains de vos followers vous ont déjà rencontré dans les rues canaises Comment choisissez-vous vos modèles
1: Alors, je les choisis pas. J'avoue que je me balade, je me balade dans les rues et quand je vois un profil qui attire mon, mon œil, je vais voir si, euh, si la personne est d'accord pour poser pour moi. Alors maintenant, généralement, les gens sont assez ouverts d'esprit et assez euh, enclins à, à participer au projet. Au début, c'était pas évident. Maintenant, ça va. Je me suis un petit peu mieux euh, entraîné, je me suis un peu plus perfectionné sur mes propos, donc euh, j'arrive à amener la chose. Euh, Assez assez facilement, on va dire. Avant, Donc, vous, aviez,
0: vous aviez plus de refus de la part des, des personnes que vous vouliez aborder
1: Alors, oui, j'avais plus de refus parce que j'expliquais moins bien ce que je faisais. Maintenant, je mets les bases directement, je leur explique où termineront les photos, les vidéos, etc. Et je leur dis très clairement ce que j'attends, entre guillemets, de notre interaction. Au départ, c'était un petit peu plus compliqué, ouais, parce que j'expliquais mal la chose. Même moi, je savais pas exactement comment faire le truc. Donc c'était un peu plus complexe au début, ouais.
0: Alors, on voit aussi que lorsque vous allez à l'étranger, même là-bas, vous prenez des inconnus en photo. Est-ce que la barrière de la langue vous empêche parfois de faire ces portraits?
1: Alors, ça dépend de la barrière de la langue parce que pour l'instant, j'ai alors j'ai la chance de parler plusieurs langues donc euh, je suis pas encore allé dans un pays où la barrière de la langue était vraiment importante et je me suis alors à la base c'est comme tu comme on le disait au départ hein, mais je suis photographe donc moi ce que j'aime c'est prendre des photos peu importe que ce soit des inconnus, des paysages, quoi que ce soit mais je me dis que euh, essayer d'ouvrir un petit peu l'esprit des de ma communauté en tout cas sur le les portraits qui peuvent exister un petit peu partout dans le monde, ça peut être une super bonne idée et donc pour l'instant je touche du bois pour que ça continue, mais pour l'instant j'ai pas eu de problème au niveau des langues que j'ai eu à parler avec les gens
0: Alors dernièrement vous avez été invité pour la révélation de la nouvelle Formule 1 de l'écurie Alpine, <rire> avez-vous souvent des partenariats de cette envergure et comment font-ils appel à vous
1: Alors des... alors déjà ouais j'ai j'ai été invité à l'inauguration de la F1 Alpine, c'était assez ouf. Euh, des partenariats de cette envergure, je ne sais pas, parce que je sais pas exactement ce que c'est un partenariat d'une grosse envergure, mais euh, des partenariats aussi cool que celui-là, j'en ai eu peu. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir, mais j'en ai eu peu. Et euh, les gens me contactent. Donc Au départ, c'était moi qui envoyais des mails à tout le monde. Et je me faisais refuser 99% de mes propositions jusqu'à ce que quelqu'un accepte. Maintenant, en vue de ma communauté et du bouche à oreille qui se fait entre les marques, les gens savent que je travaille bien et que euh, je fournis plus que le rendu attendu. Donc, ça les... c'est eux qui font appel à moi maintenant plus facilement, on va dire.
0: Et par exemple, dans le cadre là du coup du partenariat avec, avec l'écurie Alpine, quand ils ont fait appel à vous, c'était pour que vous fassiez des photos pour, pour leur propre communication, pour leurs propres euh, photos que eux allaient republier ou c'était seulement pour vous et votre communication sur les réseaux sociaux
1: Alors, à la base, Alpine m'avait contacté pour un partenariat classique, donc ils m'ont invité sur la journée à, à visiter l'usine Alpine. Donc là où sont fabriqués les F1. Donc ça, c'était confidentiel. j'avais pas le droit de le filmer. j'ai pas pu le filmer. C'était juste pour moi. Et le soir, du coup, il y avait la révélation de la F1 Alpine. Et en gros, euh, moi, j'étais invité là-bas juste pour faire du contenu sur mes propres réseaux. Donc à la base, il n'y a rien qui devait être partagé sur les leurs. C'était uniquement sur euh, les miens. Et euh, au final, ils ont tellement aimé les photos que j'ai fait qu'ils m'ont juste envoyé un mail... Euh, pour me demander s'ils si pouvaient les repartager et, euh, et faire donc ce, ce cross post sur Instagram qui, qui en gros c'est euh, eux ils postent sur leur compte mais euh, je suis aussi euh, je suis aussi identifié dans la publication et en gros la publication apparaît sur les deux comptes donc euh, c'était pas prévu à la base mais tant mieux c'est c'est une fierté en quelque sorte ah ouais c'est une grosse fierté parce que euh, la photo automobile c'est un truc qui m'attire beaucoup et être euh, partagé sur être euh, partagé sur les réseaux d'Alpine alors que euh, ça fait un an que je me fais recaler par énormément de marques de voitures bah je trouve ça assez cool euh, je trouve ça assez cool ouais
0: alors vous ne faites pas que des photos sur les réseaux sociaux vous avez aussi votre propre entreprise où vous vendez des kits de retouche photo vous faites aussi des shootings photos avec des clients comme n'importe quel photographe est-ce que ça vous permet d'avoir assez de revenus pour vivre de votre passion
1: tout combiné, oui, largement, ça me permet de, de vivre avec ma copine euh, bien, je ne me considère pas comme euh, extrêmement aisé, mais je considère que j'ai pas forcément de difficultés euh, à finir les, les mois. quoi. Euh,
0: comment Les réseaux sociaux parmi vos revenus ont une place euh, prépondérante par rapport aux autres ou euh, c'est ah. quelque chose de moindre
1: ah oui, oui, les réseaux ont une place euh, assez importante, puisque même si les réseaux ne monétisent pas forcément tous les contenus, euh, ça reste une énorme publicité pour mon travail. Donc, Twitter, euh, Instagram, YouTube, tout ça ont mis euh, du temps à monétiser les contenus euh, sous format court. Instagram ne le fais toujours pas d'ailleurs. Mais euh, les contenus courts tels que moi je le fais, donc de moins d'une minute, ont mis énormément de temps à être monétisé. Mais ça reste euh, une énorme publicité pour, euh, pour tout créatif. Donc, euh, Les réseaux sociaux sont une part euh, extrêmement non négligeable de mes revenus. Ouais.
0: Alors, on va parler un peu de votre technique d'approche de vos modèles dans la rue. Quand vous les abordez dans la rue, quelle est leur réaction la plupart du temps
1: Alors, je dirais pas qu'il y a une réaction extrêmement commune. Tout le monde est un peu différent. Mais il y a trois, euh, trois types de réactions, on va dire, qui se démarquent du reste. Il y a les gens qui acceptent tout de suite euh, parce qu'ils m'ont reconnu ou non et qui, qui sont juste de, de très bonne humeur, par exemple, et qui adorent la photo. Il y a des Donc, ces gens-là acceptent que euh, la conversation se passe à merveille, l'échange se passe à merveille, les photos sont généralement euh, extrêmement bien également. Il y a les personnes qui refusent. Parce qu'elles ont encore cette crainte vis-à-vis -vis du fait que ça reste un métier assez nouveau. Et donc, elles refusent parce qu'elles ne savent pas forcément où vont terminer les photos. Elles ne savent pas forcément, elles euh, veulent pas forcément apparaître sur les réseaux, ce genre de choses. Donc, ce que je comprends parfaitement et ce que enfin, je ne me bats pas. Si la personne ne veut pas, il n'y a aucun problème. Et il y a les personnes qui sont dubitatives sur le fait qu'elles euh, ne savent pas vraiment... Si elles-mêmes sont d'accord, parce que soit elles n'ont pas forcément confiance en elles, soit elles se trouvent pas forcément photogéniques. Et donc C'est là que moi, j'interviens à, à essayer de les rassurer en leur montrant ce que j'ai déjà fait, en essayant de leur expliquer où terminant les photos, etc. Et donc là, bah, si elles veulent pas, je laisse. Et si elles veulent, euh, ce qui est généralement le cas, bah le, le, le projet se suit.
0: Petit retour dans le passé. Je sais qu'il y a quelques mois, vous cherchiez à avoir un partenariat avec Sony qui est la marque de votre appareil photo. Aujourd'hui, qu'en est-il Avez-vous un partenariat avec, euh, avec cette marque
1: Alors non, euh, Sony ne me sponsorise toujours pas. Euh, le problème, alors le problème, c'est pas un problème, hein, mais les grosses marques telles que Sony, Canon, etc., en fait, c'est qu'ils ne cherchent pas forcément de partenariat ni de partenaire ou quoi que ce soit. Ils cherchent plus des ambassadeurs de la marque. Et donc, euh, ça rentre sur le fait de devenir euh, travailleur à temps plein pour la marque, en gros. Et donc rentrer en tant qu'ambassadeur pour la marque, c'est extrêmement compliqué. Et il y a des gens euh, mille fois plus doués que moi hein, qui, qui eux-mêmes ne sont pas pris euh, par la marque. C'est vraiment une sélection euh, qui est extrêmement dure, on va dire. Et donc non, malheureusement, je suis pas encore sponsorisé par Sony. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Enfin, à force de le laisser dans, dans l'air comme ça, peut-être qu'un jour, ça viendra.
0: Alors. Parlons, continuons sur le côté technique, un point qui pourrait permettre à certains de choisir leur appareil photo. Pourquoi travaillez-vous avec cet appareil photo plutôt qu'un autre et une autre marque euh, Qu'a-t-il en plus des autres
1: Alors, actuellement, moi, c'est un Sony A7 III, donc un Sony Alpha 7 III que j'utilise. C'est un vieux modèle, puisque maintenant, on est au niveau de l'A7 R4, donc qui est bien plus poussé que le mien. À la base, j'avais pris celui-là parce que j'ai commencé dans la vidéo et pas dans la photo et c'était un des seuls appareils euh, sur le marché déjà que je pouvais me payer et qui filmait en 120 fps en 1080 donc c'est à dire qu'il filmait en hd en 120 fps et c'était le seul critère on va dire que j'ai pris en compte quand je l'ai acheté et je reste chez eux parce que maintenant je suis habitué au format Sony, donc je suis très habitué à comment fonctionne mon appareil, et euh, la qualité de mon appareil n'est pas excellente, mais elle suffit largement, sauf que en fait je sais euh, très bien manier mon boîtier, donc ça me permet d'être très à l'aise quand je fais des photos ou même des vidéos, hein, peu importe. Donc c'est pour ça que je reste avec cette gamme là. Et euh, maintenant, la gamme Sony Alpha c'est une des on va dire une des meilleures qui existent sur le marché. Donc, mon modèle de boutique n'est pas meilleur. La gamme l'est. Euh, J'aimerais rester chez eux, du coup, chez Sony parce qu'ils euh, font des appareils complètement incroyables maintenant. Même si, euh, même si le mien actuellement n'est pas, euh, pas le meilleur du marché. Quoi.
0: Alors, quel appareil conseilleriez-vous à une personne voulant se lancer dans la photo loisir, mais euh, un peu plus quali
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. En gros, ce que je prône sur mes réseaux depuis la nuit des temps et que je continuerai de prôner jusqu'à la fin, c'est que si on veut commencer à se lancer dans la photo, on a tous un smartphone dans la poche. Euh, et maintenant, aujourd'hui, énormément de gens ont des iPhones, des, des, des Android à ces derniers cris. Ces téléphones-là sont des téléphones qui ont un capteur photo bien mieux que celui qui pourront acheter... Euh, dans le marché avec des, avec des hybrides. Donc en fait, c'est euh, les gens veulent acheter un appareil bas de gamme pour commencer, entre guillemets, alors qu'ils ont un téléphone haut de gamme dans la poche. Et donc c'est là que c'est un petit peu illogique. Donc moi, je dis toujours de commencer avec son smartphone, puisque tous les smartphones aujourd'hui, quand on lance l'application caméra, il y a un mode pro à l'intérieur euh, qui permet de régler l'ouverture, le shutter speed, etc., comme sur un boîtier pro. Et donc déjà, d'apprendre à se servir de ce mode-là, et donc d'apprendre à comment fonctionne la photo en fait, avant d'essayer de passer sur un boîtier bas de gamme. Puisque passer sur un boîtier bas de gamme alors qu'on a un téléphone haut de gamme dans la poche, c'est comme vouloir conduire en Twingo alors qu'on a une Porsche dans le garage, c'est pas très malin quoi. Après, les gens qui veulent absolument un boîtier parce que ils veulent s'entraîner à avoir un boîtier, ils savent déjà comment fonctionne la photo, ils veulent juste être un petit peu plus pro. Alors, ces personnes-là, il faut vraiment différencier deux catégories. Il y a les gens qui vont, comme, comme vous l'avez dit, hein, faire de la photo loisir et ceux qui veulent faire de la photo un petit peu plus pro. Donc, si on veut faire juste de la photo loisir, on est pas obligé de mettre des sommes. On peut acheter des, 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 des boîtiers comme, euh, il me semble que c'est le Sony Alpha 6000 euh, qui est pas mal. Il y a le Canon 77D, le Canon 80D, euh, l'UMIX G80, il me semble, qui sont aussi excellents. Et donc il euh, y a tout ça qui sont c'est des boîtiers qui sont vachement bien. Après si on veut faire de la photo pro et bah à ce moment là ça sert à rien d'acheter un boîtier euh, bas de gamme entre guillemets il faut directement passer sur du haut de gamme parce que bah, parce que si on veut en faire notre métier et ben bah, il faudra investir à un moment donné.
0: Alors sur vos réseaux sociaux vous donnez aussi des conseils pour les personnes voulant faire de la photo. Est-ce que vous avez déjà pensé à organiser des, des stages photographiques?
1: Alors j'ai pensé à faire des stages, j'ai pensé à faire des sortes de cours en ligne euh, pour apprendre un petit peu la photo aux gens, mais euh, c'est très compliqué puisque comme je l'ai dit au départ, j'ai pas fait de formation, euh, je me suis formé tout seul, donc ce serait des cours qui seraient basés sur ma propre expérience et non pas sur des sur des, des fondamentaux euh, précis on va dire. Donc euh, ouais j'y ai pensé, mais c'est assez compliqué à mettre en place, j'ai pas forcément le temps actuellement. Euh, de m'en occuper tout seul, donc peut-être plus tard ça arrivera, je ne peux pas le garantir. Et euh, mais ouais, j'aimerais bien mettre ça en place.
0: Alors, parlons d'un petit animal qui fait aussi partie de, de votre décor, c'est euh, votre logo, c'est un petit dinosaure. Pourquoi, pourquoi ce petit dinosaure se trimballe toujours avec vous
1: <rire> Alors... Euh... Ce dinosaure, il est né parce que, en gros, au départ, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, euh, j'avais une casquette rose avec un petit dinosaure qui cueillait une tulipe dessus que ma copine m'avait offert. Et donc, euh, c'était c'était euh, la seule chose vraiment très colorée que j'avais sur moi, puisqu'elle était rose plus haut, cette casquette. Et ça permettait quand même de détendre l'ambiance quand j'en ai parlé aux gens. Euh, ça avait un petit peu plus euh, friendly avec eux qu'autre qu chose. Et donc, au fur et à mesure, c'est devenu euh, c'est devenu une sorte de symbole pour moi, ce petit dinosaure. Et donc, euh, j'ai demandé à une amie graphiste de m'en dessiner un selon des critères assez, euh, assez précis que j'avais en tête. Et donc, est né ce petit dinosaure qui euh, est maintenant mon emblème, et, euh, qui est l'emblème de la marque euh, que j'ai. C'est ce petit dinosaure rose, euh, ce petit dinosaure avec sa casquette rose euh, qui tend un cœur.
0: Sur votre site internet, vous vendez des kits de retouche photo. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces kits, ce que l'on trouve à l'intérieur, comment les utiliser
1: Alors, euh, c'est des presets sur l'application qui s'appelle Adobe Lightroom. Donc Adobe Lightroom, donc la suite Adobe, euh, c'est ce qui permet de, euh, à tous les créatifs de monter des vidéos, retoucher des photos. Il y a Photoshop, par exemple, à l'intérieur, qui parle à énormément de monde, j'imagine. Et il y a une application qui s'appelle Lightroom. Donc Lightroom, c'est une application qui permet majoritairement de retouches les photos, mais au niveau colorimétrique. Donc, pas forcément d'ajouter, euh, bah, par exemple, des dinosaures dans une photo. Ça, ce sera pas possible il faudra utiliser Photoshop. Et Lightroom, en gros, cette application que j'utilise tout le temps, et bah, à force de faire des retouches sur mes photos, je me suis rendu compte que je faisais euh, souvent les mêmes bases de retouches, on va dire, pour transformer une image et lui donner tel ou tel style. Et donc, à force de faire les mêmes bases que je précisais après, eh bien, je me suis dit que j'allais faire des presets avec ces bases donc en gros c'est une sorte de préconfiguration c'est comme un filtre si tu veux sur euh, sur Instagram ou quoi que ce soit c'est un filtre que tu appliques à ta photo et qui va retoucher ta photo en fait comme moi je le fais et donc euh, ces packs contiennent une dizaine de presets que j'ai fait sur l'année donc chaque pack euh, contient contient euh, contient l'année de, de retouches que j'ai faites en gros et ça permet à n'importe qui, en fait, de faire une photo, que ce soit avec son téléphone, avec sa caméra, et via l'application Lightroom, donc via son téléphone, son PC, peu importe, avec ses presets, de retoucher ses photos comme si c'est moi qui avais fait la retouche, en fait.
0: D'accord. Euh, sur vos réseaux sociaux, on trouve en majorité des portraits d'inconnus. Euh, vous l'avez dit, vous aimez aussi photographier les, les, les voitures. Y a-t-il d'autres choses que vous aimez mettre en photo
1: tout ce, qui, tout ce qui attire mon œil, euh, dès que je vois quelque chose euh, soit de magnifique, parce que je me dis que c'est une belle forme géométrique, c'est un beau paysage ou un beau monument, peu m'importe. Dès que je vois quelque chose qui attire mon œil et que je considère beau, je le prends en photo. Donc, euh, je faut avoir des disques durs plein de photos que j'ai jamais postées sur les réseaux. Mais, mais voilà Dès que je trouve quelque chose de beau, je le prends en photo et je le poste soit en story, soit sur Instagram.
0: Alors, sur TikTok, vous avez 1,3 million d'abonnés, ce qui n'est pas rien. Sur Instagram, aux alentours de 175 000. Est-ce que ça vous met une pression particulière
1: Pas forcément, parce que je fais pas ça pour la communauté ou quoi que ce soit. Et comme je le disais, les réseaux, c'est plus ma publicité qu'autre chose. Donc euh, si demain ça s'arrête, ça changera pas forcément le fait que j'arrive à gagner ma vie sans les réseaux sociaux mais euh, une pression je sais pas. je me dis que euh, avant quand j'avais euh, pas de communauté on va dire ou une très petite communauté, je me permettais de poster plus ou moins n'importe quoi sur mes réseaux. Maintenant je vais me conformer à quand même avoir... Euh, un petit standing, je vais pas poster euh, n'importe quelle photo. C'est-à-dire qu'en story, bah, c'est différent. En story, je poste n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Des fois, je poste même euh, des gros plans de mon nez euh, et ça me fait marrer. Mais sur ma page Instagram, maintenant que euh, des marques la voient et que euh, des marques m'embauchent pour ce qu'il y a dessus, euh, je ne me mets pas la pression hein, de me dire que je dois poster ou que cette photo n'est pas assez bien mais je fais en sorte de trier ce que j'ai et de ne poster que le meilleur par contre.
0: Et quand vous postez, est-ce que vous vous imposez une régularité particulière
1: Alors avant, j'essayais de poster tous les jours à 18h environ, sauf que maintenant, en fait, d'autres projets ont pris le dessus par rapport à ça, donc je poste tout le temps à 18h, ça c'est une chose, et j'essaie de poster maintenant une fois tous les deux jours. Donc euh, j'essaie d'avoir le maximum de régularité et c'est rare que je poste pas pendant un certain temps. Genre là, la dernière exception, c'est parce que j'ai déménagé et donc euh, j'ai posté euh, une fois la semaine dernière et j'ai pas posté en une semaine. Mais sinon euh, sinon ouais je poste tous les jours, voire tous les deux jours, si, si j'ai un problème ou si j'ai si j'ai d'autres projets en cours.
0: Alors, vous parlez justement de votre déménagement. En effet, vos, vos suiveurs ont pu voir euh, dans vos biographies que vous avez changé quand en Montpellier. Est-ce que ça change vraiment quelque chose à votre activité en général ou pas
1: euh, Ça change ce qui fait plus beau. Donc, les photos auront un teint euh, plus euh, ensoleillé. <rire> Après, non, moi, ça ne change pas grand-chose. C'est juste euh, plus agréable de, de vivre au soleil.
0: Si on inspecte un peu plus vos publications on voit en commentaire que les gens sont totalement émerveillés devant votre travail. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça
1: Alors, extrêmement, euh, j'ai énormément de gratitude euh, envers ça parce que euh, je me revois, quand j'avais 16 ans, à, à rêver de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, je suis extrêmement heureux. Par contre, euh, j'essaye d'être particulièrement détaché des commentaires qui soient positifs ou négatifs parce que je considère que alors j'écoute la critique, bien évidemment j'écoute la critique, qu'elle soit positive ou négative mais elle ne va absolument pas changer mon état d'esprit donc euh, que j'ai des commentaires sur mes posts ou pas, de toute façon les photos je les aurais postées puisque c'est des photos que je trouve belles mais euh, j'essaye d'être euh, assez distant ouais, des commentaires parce que on, dans ce milieu on se laisse vite happer euh, que ce soit par les bons commentaires ou par les mauvais dans des cercles euh, qui sont pas forcément bons et donc euh, je suis très reconnaissant des commentaires que j'ai sous mes posts parce que ma communauté est extrêmement bienveillante mais j'essaie de rester assez distant vis-à-vis euh, -vis que ce soit des, des critiques négatives ou positives
0: alors quand on vient de, de Caen par exemple euh, et qu'on veut percer sur les réseaux sociaux comme vous l'avez fait, est-ce qu'il y, y a une manière particulière de faire
1: Non, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de manière particulière. C'est alors Il doit y avoir un, un, un très léger facteur chance, je pense. Il doit y a comme dans tout, euh, tout métier avec énormément de concurrence. Mais si on veut réussir sur les réseaux, Déjà, il faut savoir pourquoi on veut réussir. Si on veut réussir sur les réseaux pour l'argent, euh, ça ne marchera jamais, comme dans n'importe quel milieu d'ailleurs. Et il euh, n'y a pas vraiment de, n'y a pas vraiment de bonne réponse parce que si on veut réussir sur les réseaux, pourquoi on veut réussir sur les réseaux déjà Ensuite, je dirais que euh, le seul moyen, c'est d'être constant dans ce qu'on fait, de poster, euh, de poster de manière euh, assez régulière, d'avoir un emploi du temps assez régulier. Et en fait, de considérer ça comme un travail, euh, comme n'importe quel travail en fait. C'est-à-dire que si on veut percer sur le réseau en travaillant sur les réseaux deux minutes par jour, bah ça marchera pas. Il faut transformer ça en, en, en travail. Il faut avoir un emploi du temps régulier. Il faut faire des efforts. Il faut se, faut se battre en fait, hein, tout simplement. Et il n'y a pas d'autre secret que euh, que le travail. Le travail paye et, et rien d'autre. Hein, selon moi, en tout cas.
0: Alors, il y a plusieurs mois, nous recevions un spécialiste de la communication, notamment sur les, les réseaux sociaux, principalement d'une dangerosité pour les jeunes. Est-ce que vous, en tant que, que créateur de contenu et euh, habitué maintenant des réseaux sociaux, vous voyez une sorte de dangerosité qui peut apparaître par, ces, par cet intermédiaire
1: bah, En vrai, non. Moi, je vois pas de dangerosité parce que, alors, oui, il y en a une dans le sens où, exactement comme je disais plus tôt, si on se laisse happer par les commentaires positifs. Eh ben le jour où il s'arrête, c'est la dégringolade. Et euh, à contrario, si on se laisse happer par les commentaires négatifs, bah on a face, on va très facilement rentrer en dépression. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est un milieu où tout le monde donne son opinion et personne n'écoute personne. Donc à partir du moment où on porte de l'attention à ça, c'est normal que ça aille pas. Et c'est pour ça que je porte pas d'attention aux commentaires positifs non plus. Mais euh, de la dangerosité au niveau des jeunes, moi je ne pense pas, puisque tout simplement les réseaux sociaux maintenant ça fait partie de notre vie. Et euh, c'est l'évolution, c'est l'évolution de la société, c'est comme ça. Les réseaux sociaux, maintenant, ça fait partie de nous. Et euh, il faut apprendre à vivre avec, il faut arrêter d'en avoir peur. Euh, il faut arrêter de, de rendre ça démoniaque euh, parce qu'on le comprend pas, tout simplement. Et la plupart des gens qui disent généralement que les réseaux sociaux sont dangereux, c'est des gens qui ne comprennent pas forcément les réseaux sociaux alors oui il y a des dangers sur les réseaux sociaux bien évidemment après euh, je pense que la plupart des jeunes qui sont dessus le savent très bien si ce n'est mieux que nous et la plupart des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux les utilisent bien mieux que nous donc euh, moi je pense pas que ce soit plus dangereux qu'autre chose
0: enfin pour finir cette interview avez-vous des projets particuliers euh, qui vont bientôt arriver
1: alors oui mais euh, ça je pourrais pas en parler que j'ai pas encore le droit d'en parler donc faudra, faudra, venir, faudra venir sur les réseaux pour le voir
0: et eh bien pas de problème, merci beaucoup Vincent alias Vd d'avoir accepté mon invitation pour être l'invité du jour de la diffusion de cette semaine c'était un vrai plaisir de vous accueillir bah,
1: merci beaucoup Esteban, ça m'a fait plaisir aussi
0: chers auditeurs n'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux sociaux pour aller suivre Vincent si vous voulez vous lancer dans la photographie il donne plein de conseils également sur son compte Place désormais à votre info hebdo exceptionnellement réduit. Sur Radio Viking, c'est l'info hebdo. Aujourd'hui, votre info hebdo ne comportera exceptionnellement que votre programme TV et la météo pour la semaine à venir. Sur Radio Viking, c'est l'info hebdo. Au programme cette semaine du Petit Écran, retrouvez ce samedi Cyril féro dans son émission 100% Logique sur France 2 à partir de 21h10. Pour votre cinéma du dimanche soir, TF1 vous propose à partir de 21h10 le film Wonder Woman de Patty Jenkins. Lundi, nouvel épisode de votre série Avenir avec Kev Adams sur TF1 à partir de 21h10 Mardi, M6 diffuse le second volet du film Insaisissable avec notamment Daniel Radcliffe. Il sera suivi en fin de soirée par le premier volet pour ceux qui ne le connaissent pas. Mercredi, Stéphane Bern revient pour un nouveau secret d'histoire sur la fuite de Louis XVI à Varennes. La folle cavale de Louis XVI, c'est à 21h10 sur France 3. Jeudi, France 2 vous propose de suivre Élise Lucet avec son équipe de cache investigation à 21h10. Du côté du ciel, désormais la pluie sera de la partie sur une bonne partie de la semaine sur toute la Normandie. Les, tempéra les températures, elles, varieront entre 5 degrés pour samedi et la maximale sera atteinte lundi avec 14 degrés sur Lisieux, Rouen, Évreux et Bayeux. Il faudra donc prévoir le parapluie cette semaine. Sur Radio Viking, c'est l'info hebdo. C'est déjà la fin de cette diffusion, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve dans deux semaines, peut-être trois, car j'aurai peut-être une surprise à vous présenter, qui, à vous présenter très, qui décalerait la diffusion, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous souhaite une bonne continuation, merci d'être à l'écoute de Radio Viking. Ça swingue sur Radio Viking.